1: Arrachaldeón, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 756. Edición 756 en la que ya nos sumergimos eh, prácticamente del todo en en junio, Miquel en, y, en, y, y es que estoy, estoy ya con la cabeza en otra parte, oh, oh, tengo la cabeza en otra en, en, en la playa
2: Hola, ¿qué tal Ingecosentino? ¿Qué, ¿qué tal? ¿Bien, ¿bien? Pues sí,
1: estos días ha ah. he hecho un poco de calor y tal, pues, bueno. pues, pues, pues estoy yo ya pensando en, en otras eh,
2: Primavera cambiante, tenemos primero llueve, luego sale el sol, luego llueve ya sea, andamos con el tiempo revueltillo Ahora toca sol, pues toca sol
1: Lo que nunca está revuelto son las eh, secciones y las diferentes partes de enredando Ajá. que hoy van a ser, pues como habitualmente, mm -hmm. videojuegos, eh, podcast, mundo, mundo podcast, podcast ¿sí? y la noticia de Genu Linux junto es. con el resto de la actualidad tecnológica. Esto Así no es. va a cambiar.
2: Esto en el programa que hoy tenemos un, los contenidos bien claros y bien definidos.
1: Efectivamente. Eh, ¿Puede que cambien otras cosas durante el programa? No puede sabemos. Puede ser,
2: puede ser. Pero
1: para ello, para descubrirlo, nos tenéis mm. que acompañar durante los próximos 60 minutos. Comenzamos. Y comenzamos, como siempre, todas las ediciones de Enredando, en las que hacemos secciones. Uh -huh. La primera de todas ellas es la sección de videojuegos, eh, sorpresivamente para nadie, porque llevamos dos <risa> años así, ¿verdad? Total, sí, sí, pero tocado videojuegos, pues videojuegos, a recomendar un videojuego. Efectivamente. Eh, ¿Hemos cambiado de colaborador o esta vez no? Igual, exactamente igual. igual. ¿Para qué vamos a cambiar? Estamos para, muy bien así. No sé, pues para que nos recomiende otras cosas. ¿Sabéis es que a Carmona, Arrachaldeón.
3: Creo, creo que no habéis cambiado de colaborador. Creo que puedo confirmar que no habéis cambiado de colaborador bueno, a ver si no, no estarías aquí básicamente por eso te lo digo
2: <risa> hola Vesca
3: Harto León eh, ¿qué nos traes hoy? ¿algo ¿Qué? de tiros? algo, algo de tiros no, a ver hace creo que hace bastante tiempo que nos traigo algo de tiros ¿algo, ¿Algo de miedo? ¿Algo, algo no, emocional? tampoco es algo de miedo claro, no últimamente de sí trae
2: cosas de miedo sí, un, un, par,
3: sí, un par ya sí que trae de demás pues no hoy os traigo conducción algo que no es muy habitual, porque de por sí en, en la propia industria de los videojuegos no es muy habitual encontrar juegos de conducción, sobre todo en las empresas y demás que regalan juegos gratis, casi nunca Van juegos de conducción. Y no sé por qué, sé que no hay mucha industria de juegos de conducción porque no hay muchas sagas ni nada, dentro de todo lo que cabe dentro conocido, pero no, o sea, no, no, no se suelen... ¿Tú estás seguro de la afirmación que acabas yo de decir? Yo estoy bastante seguro de lo que acabo de decir porque llevo con el PlayStation Plus, bueno, hoy ya no lo tengo, pero he estado con el PlayStation Plus 3-4 años largos y han regalado uno juego de conducción ah, teniendo en cuenta que se regalan que sí, teniendo en cuenta que se regalan sabe. como eh, tres juegos mensuales o cuatro juegos mensuales pero, y en el Epic Games Store tengo aproximadamente no te lo digo a coñas 7200 pavos en juegos que no me he gastado ni uno porque los dan todos gratis y de conducción tengo otros dos pero eso no significa que no haya juegos de conducción ¿A ¿A es? WRC WRC Dirt Saga de Gran Turismo Forza Horizon la saga de Forza como tal Trackmania y qué uh -huh. más
1: el Fórmula 1 Fórmula 1, vale, bien Proyectars eh, Gran Turismo Gran, Turi Gran Turismo, te lo he dicho? Gran Turismo, creo que no lo has dicho Gran Turismo, dicho. Eh, ¿Cómo se llamaba este simulador que se jugaba en ordenador que ya no me acuerdo? Need for Speed. Es otra rama Pero bueno, bueno sí también eh, No me vale
3: juegos que incluyan conducción Sino juegos de conducción propiamente No, 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 no yo te digo juegos bueno, de conducción
1: bueno. propiamente Hay uno ¿Qué, luego, que saga, juega, qué purista, qué purista La
3: Dirt Saga de Colin ¿sí? McRae <risa> <Con Mar> <risa> Coño, es que si te lo diría GTA V, ¿sabes? Pero no, no es el caso No, no,
1: no, no por lo que sea, no Pero hay uno que lo juega Borja mucho Que no me acuerdo De cómo se llama, pero también es un y simulador. El, el, el,
3: el problema es eso. Ese es, un, ese es un gran problema, que hay que hacer bastante distinción. Tú tienes simuladores y luego tienes juegos. Y juegos de conducción no hay muchos, en verdad. Claro, el,
1: el tema es que, digamos que, es el, que claro, en los Mario Kart de conducción. Claro, el, en los videojuegos ya, de, claro. De, claro. de conducción realistas sí. hay dos ramas eh, bastante diferentes: y juego. Que son el simulador y el arcade. Sí. El, ah, claro. sí, Lo que tú sí, llamas vale, juego sí. se llama arcade. Vale, Entonces, sí. el, el arcade es el que no tira tanto hacia el realismo, Ajá. sino que se permite ciertas licencias sí. como el juego en, del que vamos a hablar hoy. <risa>
3: Efectivamente, que vamos a hablar de Trackmania Tiréis. Pero Gaiska, tú trajiste el Trackmania en el episodio 727. Pues sí. lo siento mucho, caballero que ¿Qué? acaba de decir eso, al que no le he escuchado, pero te ¿Qué? voy a callar la boca. Vamos ¿Qué? a hablar de memoria? Trackmania Nations Forever.
2: Oye, el que dijo eso, que me muria, madre mía. qué memoria, madre. Qué memoria, ¿verdad? Episodio, Acordarse ¿no? de eso. Para sí. nada lo tengo apuntado Fe aquí delante. Febrero del año, del año pasado, madre. Mía. Febrero del año
3: la Volca. Uf, uf.
1: No, no lo han mirado ni
3: no. nada. No, bueno, no, bueno. absoluto, absoluto. ¿Qué te hace pensar eso? Trackmania
1: Nations Forever. Trackmania
3: Nations Forever. ¿Qué tiene de diferencia el Trackmania Nations Forever respecto a Trackmania? Pues lo primero que quiero comentar es que los requisitos son increíbles terriblemente inferiores, porque ver, es un juego bastante más antiguo. A ver,
1: efectivamente, vamos a empezar por... Uh -huh. ¿De cuándo es el Trackmania de Nations Forever? Pues
3: va, esa es una muy buena pregunta, porque es uno de los datos que no me he buscado. Ah, <risa> eh,
1: Trackmania, básicamente, como saga, tiene varios eh, juegos, de hecho, que se llamen Trackmania... 2008. Mania, sin más, hay dos, el primero y el actual, y el Nations Forever es la secuela del Nations, uh -huh. que a su vez es como de 2006. El Nations es 2006. Y el Nations Forever es, 2008, has dicho? De 2008. 2008. 2008. La cuestión es contó. esa, que
3: hay juegos de Trackmania que son exclusivamente de fórmula, como es el caso, con coches de fórmula, vaya, y luego hay otros que se permiten Mono otro plazas, tipo... Mon, vale, sí, correcto. Bueno. Y luego hay otros que llevan pues otro tipo de coches tipo, y demás coches que... Coches de rally, es, por ejemplo. Es, sí, ese tipo, sí o, por ejemplo, porque tenemos eh, sí. Trackmania, tienes Trackmania Nations, luego está Trackmania Track United. Eso, Trackmania United, y luego hay varias otras sagas, creo que hay otras tres o cuatro. Uh -huh. Entonces hay muchas cosas juntas, pero básicamente está el Nations Forever y lo que, que es un poco la precuela de lo que hoy en día es el Trackmania a Secas. Efectivamente. El Trackmania 2020, 2021 o 2022 que lo llama la gente porque se llama Trackmania a Secas, pero según van pasando los años, pues la claro. gente le va cambiando claro. el nombre. Claro. Eh, la cuestión, como hemos dicho, juegos de conducción, obviamente, con eh, diseño de monoplaza. Monoplaza. <risa> en una variedad de circuitos. Eh, una de las cosas que tiene de diferente Trackmania de hoy en día respecto a este es muy claramente... Los modificadores de estado. Es decir, como ya comentamos en el episodio 727, Trackmania de hoy en día, pues tenemos los boost, ultra boost, el, el turbo boost, pero hacia arriba que te levanta del suelo, uno que te hace pegarte al suelo también, eh, una cosa que te deja sin motor, eh, una cosa que hace que seas bueno. frágil, entonces cualquier salto que pegues pues hace que reduzcas velocidad porque empieza a vibrar el coche, eh, cosas así. Eh, Todo eso en el nuevo. Todo eso en el nuevo, ah, eso es. No, modificadores de no, estado. No en este, pero en este no. En no, este no. En este nos limitamos bastante. Alguno hay. Tenemos el de, que yo haya visto hasta la fecha y créeme que le he metido ya varias horas y lo descubrí hace nada. Uh -huh. eh, tenemos el Sin Motor, sí. tenemos el Boost y el, el Ultra Boost. Duro, el turbo y el super turbo. Efectivamente, sí. no hay más. Efectivamente. Y tampoco he visto nieve. Que esa es la gracia. No he, hay visto nieve. Que, he visto que hay asfalto. Y tenemos también barro. Tierra. Y también, sí. efectivamente. Y luego están. Eh, hay unos eh, determinados suelos, que no sé ya ni cómo llamarlos muy bien que en el Trackmania de hoy en día son de diferentes colores y hay por ejemplo uno que es negro que te hace que pega muchísimo, te pega muchísimo al suelo hay otro que es así como rojizo verde demás que te hacen como que driftea más o lo que sea, no lo sé la cuestión es que yo aquí lo que he visto hasta la fecha es eh, asfalto, tierra hierba y se acabó sí, sí. y hasta ahí básicamente bueno.
1: básicamente y la hierba
3: es porque el el, el, el césped, césped
4: de, el del el que estamos pues, que sí. es
3: un estadio efectivamente. básicamente eh, tiene hierba porque si no, eso pues es no, entonces claro pues la le permite las partes que no son asfalto eso es mismo, permite sí. bajar de asfalto claro. al suelo y en el suelo del que ya no puedes bajar más es de hierba Ajá. efectivamente efectivamente
1: eh, ¿Qué recuerdos, ¿eh? ¿Qué recuerdos? Eh? Es, que, es que yo tengo una copia física de, oh, de este oh, juego oh, eh, en mi casa y, y lo podría haber traído, de eh, hecho, si supiese eh, eso, que... Te ha lo, quedado no, muy bueno cebolleta eso. Pues, eh. es, es, que, es verdad, este juego eh, yo le eché, pues, como el, 10 veces más horas de las que le has hecho tú, seguro. No, eso, eso, pero más seguro. que porque lo he descubierto hace poquito. Los 65 mapas me los he hecho varias veces. Recomendación de Gesca y de Íñigo. Básicamente. Efectivamente. Eh,
3: he de decir que es el único track hasta la fecha, que es íntegramente gratuito. Ajá. claro Porque el resto de Trackmania son todos de pago y el Trackmania de hoy en día es gratis, pero eh, gratis tienes dos funcionalidades. El resto son todas de pago sí, por sí. suscripción.
2: No, micropagos, claro. sí que sí. No, no, no claro. micropagos claro. no, eh, suscripción. EA. Que
3: es la gracia. EA. Bueno, ea. Ea, no, EA no, Ubisoft. ¿Es Ubisoft? Ubisoft. Bueno, me pero de, me, eh, la sí, filosofía de sí. EA. Ubisoft, na
1: veo, sí. Perdón, sí. 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 Eh, he de decirte una cosa. Ahora me, me ha venido a la mente. En la Euskal 18 dieci nueve Cuando madre, yo tenía 8 añitos, creo que wow, fue. Madre eh, pusieron un stand con el Trackmanía actual. Porque el track, no, perdón, con el Trackmanía 2. Ya decía yo, qué con, raro. Con el Trackmanía 2, y yo saludé al maldito fundador de Nadeo, porque estaba allí vendiendo su juego, y yo le di la mano a ese señor. Estaba vendiendo y no lo compraste. No, porque era pobre, ¿sabes? <ríe> ¿Sabes? Joder. Quiero decir, o sea, eh, enfrente de la zona de conferencias había ahí una zona. ...que era de, de los del Trackmania... Oh. ...efectivamente estaban tra vendiendo Trackmania... Pues, y... no me acuerdo yo eso de eso... ...pues por si estáis escuchando esto antes del Euskal
3: 30... Íñigo y, y yo vamos a jugar al Trackmania en Euskal... <risa> ...no es una pregunta, es una afirmación... ...bueno eso lo ha
1: dicho él... <risa> ...eso lo he dicho
3: yo y eso se va a hacer... ...porque eh... tenéis de hecho en Youtube un vídeo de cómo bajar tiempos en Trackmania... ...que es verídico y es efectivo... ...estamos
1: eh, un poco dispersos... en poquito... Es que ...vamos ¿eh? a ir a las partes positivas pro y negativas pro, si, del Trackmania...
3: Si, ...pero pro, si antes me gustaría remarcar una única cosa... ...y es si no jugáis a este juego es porque no os sale de los huevos, porque los requisitos recomendados que no, son que no Windows 2000 XP o Vista en adelante un Intel Pentium 4 a 1.6 GHz. tarjeta aceleradora es decir, gráfica 3D con 16 MB de VRAM 256 megas de RAM y 750 megas de almacenamiento libre si no jugáis a esto es porque no queréis
2: eh, a ver a ver si va a pasar como algunos juegos como yo, que piden tampoco poco le metes un ordenador moderno y van a tal, tan rápido que, ni, que no puedes pues no rápido rápido
3: vas a tener que ir tú porque este es el juego en el que más speedrun se hacen de todo Trackmania
1: no en este caso no es porque en los juegos de los que hablas tú Miquel en sí. la velocidad del juego está asociada a la velocidad a del procesador, procesador. Efectivamente. Es, esto ya no pasa ah, vale, menos o sea, mal en la actualidad mal. ya no
3: pasa eso en fin, puntos positivos y negativos. Puntos positivos y negativos. Respecto a puntos positivos, la curva de dificultad es muy progresiva. También hay que decir, es decir, sí. eh, va, va bastante suavecito. También hay que decir que, cuidado, porque no empieza precisamente fácil. O sea, eh, en el Trackmania de hoy en día, creo que el entrenamiento del primer mapa es literalmente hacer una curva en el Trackmania de este en el Nations Forever, literalmente el primer mapa es el A01 es el más speedraneado de toda la comunidad de Trackmania, empiezas haciendo giro doble, salto con doble rampa para giro izquierda entrando a 320 y un salto para final de eh, 400 metros empiezas fuerte. Empiezas sí. muy fuerte, empiezas pisando muchísimo, wow. y la gente ahí se hace se está haciendo tiempos, de hecho a día de hoy en este preciso momento en el que estoy diciendo esto creo que está el speedrun el más bajo en 23 segundos 800 yo tengo ahora mismo 24 segundos, 300 metidos yeah. ahí. Bien. O sea, no estoy tan lejos. Bien, es, bastante, es una burrada porque en este juego 10 milisegundos es muchísimo, pero, es una, pero sí, no está nada
1: mal. Pero bueno, también es cierto que acercarte a ciertos. En, el, en los primeros mapas, acercarte al, al oro o al platino es mucho más fácil. Es que, muchísimo eh, más que fácil. Los, Tienes,
3: ¿tienes eh, dificultades, está, creo, blanco, verde, azul, rojo, oh. negro. Creo que me he dejado alguno de por medio, pero algo así. Y también por eso digo que es progresivo. En el blanco te haces los oros solos, en el verde te haces los oros. Bueno, decente. En el azul te haces platas y en el rojo buena suerte para hacerte un bronce. Sí,
1: efectivamente. Porque Llegas al negro y no, no, y no terminas. El problema el es que
3: en el negro, para poder entrar en el negro, necesitas sacarte 150 medallas en total, que es básicamente pasarte blanco entero en oro, verde entero en oro y el azul todas en plata. Sí. O sea, que, o sea que, que, es complicado. Que en el negro
2: te vas a ver negro sí, para pero, hacer sí. Básicamente, tira. porque
3: en el primer, me estoy imaginando que en el primer mapa de posible negro que entres ya directamente te vas a quedar con la cara de lado. Yeah. Lo bueno, también tiene online. El juego oh. es de 2008. Tiene online, tiene mapas creados por la comunidad Y tiene servidores en los que puedes entrar y jugar Que es ah, otro de los puntos Que Todavía están activos y todavía funciona Y todavía hay
1: mucha gente ¿eh? Porque además los servidores no solo son Eran los que ponían ADO oficialmente Ajá. Sino hay servidores creados. de terceros Ajá, efectivamente, Que son todavía activos
3: lo, lo gracioso es que los servidores creados por terceros eh, a diferencia del Trackmania de hoy en día, literalmente la gente los mantiene. Sí, El sí. Trackmania de hoy en día tú entras porque yo lo he mirado y hay, en plan, no, servidores de la gente y entras y la mitad de ellos están caídos porque la gente los hostea en su ordenador yeah. y su ordenador está
1: apagado. Ajá, Sorpresa. Sí, sí. Eh, pues la recomendación de hoy, Trackmania Nation. Lo único, ver,
3: una qué? última cosa para remarcar, porque es absolutamente perfecto, pero necesito sacarlo un punto negativo. Necesito ah, sacárselo. Ahí, ahí. El HUD en las partidas online es. Estúpido eh, Es estúpido o sea, ¿Qué, qué tú es te, eso? El HUD es básicamente Lo que tú ves en la pantalla ah, pantalla vale, vale. Entonces claro Tú habitualmente Pues tienes el coche Y tiempos O recorrido Pesas, O algo sí, así Simplecito cosas, cosas. Pero es que aquí tienes Links al Discord eh, Tiempos de local Tiempos la, mundiales la No sé qué Lo que ves alrededor Literalmente De la pantalla Te queda un tercio Incluso menos Para ver por dónde estás yendo eh, en,
1: en los servidores La pantalla Te la sí. puede personalizar el, el que monta el servidor Eso es ah. Por lo tanto Te meten
3: Toda la publicidad
1: Literalmente mira, pues, mira, hay de falta. todo
3: No te hace falta en la mitad de los datos De hecho yo miro a dos cuadros específicos Que son los tiempos online de, de, esa sí. de esa sesión Los tiempos mundiales a lo mejor como mucho Y el tiempo restante de partida Y pista, pero es que tienes de todo Tienes links a todas partes Unas tablas de clasificaciones De esto, del otro, de allí, de para allá Es impresionante sí, El HUD sí. es brutal Puedes ver el, el, el mapa Y se ve a través de eso Se ve a través de toda la info Pero es impresionantemente loco
1: pues la recomendación de hoy, Trackmania Nations Forever, gratis. En Jugadlo Steam en Steam. en otras plataformas. <risa> Jugadlo ya. Efectivamente, uno de los eh, indudables clásicos de la conducción en, en videojuegos. He visto ya que lo juguéis. <risa> es que creo que sí. <risa> Guys, que es que Ricasco me a dado un, un rodeito en el
0: Trackmania. Agur. La informática que se escucha.
1: Y después de hablar de videojuegos, vamos Ajá. con otro de nuestros temas favoritos, sin duda, que es el podcasting. Mundo podcast. Eh, porque sí. robando, porque se la voy sí. a robar la frase al <ríe> señor Don eh, Emilcar, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Sí. Y no hay nada que le guste más sí. a Roberto que escuchar podcast y probablemente venir a recomendarnos aparte de hacer los suyos. Pero bueno, él viene ¿Sí? y nos lo recomienda. arrecha el dragón Roberto...
4: Agarrachal León, buenas tardes. Sí, sí. De hecho, últimamente ando haciendo y experimentando cosas.
1: Haciendo y experimentando cosas. Sí, man. sí, sí, no diré mucho más. No diré mucho. <risa> bueno. Hola, Roberto. Véndenos la primicia. Bueno, regálanos la primicia cuando
4: cuando puedas contar. Eso, algo. eso. No, bueno, claro, no es nada especial, pero bueno. Eh, yo tenía un podcast que se llama Disperso y digamos que... Que se murió y, 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 y renació. Ha resucitado. de Que no estaba muerto, estaba de parranda. <risa> estaba de parranda.
1: Bueno, eso está, eso está muy bien. Hay que tener cuerpo de parranda de vez en cuando.
4: Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, pero no veníamos a hablar de mi libro. Uh -huh. Y no. veníamos a hablar de un podcast que no os puedo asegurar que en este momento no esté pasando algo que haga que tengan que sacar otro episodio nuevo del podcast. Porque <risa> este es el tipo de podcast que gira alrededor de una persona o de un personaje. Y no sé si os podéis imaginar de quién, de quién puede tratar. ¿De quién? ¿De quién puede de, ser?
1: Depende de qué área, porque <risa> si es de política, igual es sobre Pedro Sánchez, pero no, no, no veo
4: no mucho de
1: esto.
4: No. no O sobre Donald Trump, a lo mejor. o no, Si os digo que es un multimillonario dueño de la empresa de coches eléctricos más importante del planeta uy, uy, que me uy. suena pero, pero además es... tiene una empresa de lanzamiento de cohetes muy muy exitosa uy, vale, que, está que, que, y que ha comprado recientemente o está en proceso de compra no sé cómo va el rollo sí. una de las redes sociales más importantes del planeta
2: que me suena de algo a mí ese
1: vale. uy, uy, uy. Es, está claro que estamos hablando de Elon Musk pero hay una cuestión eh, Roberto, no puedes recomendar el mismo
4: podcast dos veces el gato de Turing ya lo recomendó sí. Sí, pero es que el gato de Turín tiene más secciones El podcast del que vamos a hablar hoy no tiene pues, más secciones Solo ayuda.
1: habla de Elon
2: Musk
4: Joder. El podcast se llama Elon y trata de Elon Musk, obviamente
1: eh, Dios me libre de meterme con los integrantes de, de este maravilloso podcast Pero yo no lo escucharía porque estoy hasta el gorro de Elon Musk De verdad, hasta, hasta aquí
4: pues mira, ya que has eh, levantado la libre, los integrantes, que son Alex Barredo y Matías S. Zavia, son, eh, bueno, dos, sobre todo Alex, es un eh, alto preboste de la podcasting ibérico, ¿no? Podríamos sí. decir. Uno de los pocos que puede vivir del, del podcasting aquí en, en la piel, eh, en esa piel de toro. sí y que además es autor de otros muchos podcasts como son Mixio Kernel, Cupertino, Hacia Falta no sé si me he dejado alguno la verdad, unos porque... sí. cuantos sí, sí, a lo Igual... mejor acabamos antes diciéndolos que no hace efectivamente pero era, era casi una deuda traer a Alex aquí por alguno de sus podcasts y, y obviamente el de Elon es eh, el podcast más de actualidad. A lo mejor no es eh, su podcast más escuchado, aunque cada día lo es más, <risa> pero pero sí que es eh, eh, muy escuchado. Y luego Matías no, no no se queda atrás. Matías es colaborador en Gizmodo y eh, tiene también un podcast que se llama Parsec y que trata de del de espacio y esas cosas que quedan vueltas alrededor de la Tierra Ajá. y que también está muy recomendable. Pero sí. bueno. Hoy veníamos a hablar de los
1: la, la verdad es que los la, es que estas dos personas quiero decir si has eh, andado algo en el tema tecnológico en los últimos 15 años eh, eh sido hablar de ellos Sí, sí, o sí. sea, está claro, eso, bueno, de Matías hace pff, yo no me acuerdo ni la primera vez que vi su nombre. O sea, uh -huh. así, así te lo digo, años pero
4: muchísimos, muchísimos años. Uh -huh. Bueno, el tema del podcast, obviamente, es Elon Musk. Sí. No, me eh, seguro. Y, pero el tema, o sea, hablan sobre su figura, no, uh -huh. la actualidad de, de lo que le pasa y tal. Uh -huh. Y el tema es que tienen un punto de vista muy ameno y muy socarrón. Uh -huh. Tienen una coña, sí, una coña. Es muy, muy divertido y muy, muy, muy profundo en cierta manera, ¿vale? O sea, no, el hecho de que lo traten con, con humor. No significa que no, no se no te el tema uh -huh. con seriedad. Sí, Ajá. Sí, sí. Los uh -huh. episodios suelen durar como una hora, pero uh -huh. si sí te pasa rapidísimo, personalmente, opino. Uh -huh. Y tiene tienen un montón de episodios. Tienen cada, ya cada, 110 episodios, más de 110 episodios. ¿Cada cuánto? Eh, más o menos cada 15 días. Uh -huh. Así que se, se, se escucha bien, se escucha. Se, se espera, se escucha, ¿vale? No se te uh -huh. hace. Eh, no sé, si te has pensado, no, eh Estás esperando que llegue un nuevo episodio. Además, uh -huh. como Elon siempre da <risas> noticias, pues siempre acabas pensando: a ver qué cuentan de esto. Uh -huh.
1: Además, y... es que hay, hay temas eh, que, que este señor toca. Normalmente, para mi gusto, de forma eh, bastante errónea, pero, pero son temas muy interesantes, vamos, eh, la, de la lista de, de, de episodios estelares que nos has pasado aquí, hay temas para, para aburrir. Vamos a mencionarlos, sí, por cierto, los episodios más destacados.
4: Sí, bueno, pues más, más destacados todos. <risa> no, no, no. no, no. Solo no puedo quedarme con sí, claro. sí. Sí. A ver, pues a ver, si hay que destacar, destacar... A, a, Obviamente, obviamente, hay que destacar el que han dedicado a la compra de Twitter. ¿no? Ah, no, 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 que le han titulado no. Twitter año cero después de los Más. <risa> eh, y que vamos, obviamente, pues se ponen a hablar de cómo ha sido el tema de la compra, de los follones que, que tiene, de, de, de que ya recién hecha la compra, Elon Más se está dedicando a, a liarla, a liar la parda o sea. y que puede hacer que, que al final no se acabe haciendo la compra. Y que es como, bueno, pues un culebrón.
1: Sí, sí, sí. Además que eh, en general a una empresa este tipo de, de compras le vienen bastante mal porque mmm, una persona que puede literalmente hacer que suban o, valor, o, o bajen valores eh, eh, de, tan volátiles como las criptomonedas que sea el, el dueño de la compañía Puede, puede formar unas en cinco segundos terribles. Y es lo y que no le interesa a nadie dentro de una empresa, ni a los accionistas, ni, ni por supuesto a los trabajadores. Y ya a los usuarios, ni... Te, ni bueno, a los sí. usuarios igual les, les da un poco menos igual. Pero, pero sobre todo a los trabajadores, bueno, uh -huh. la que se puede liar con Twitter.
4: Sí, sí, pero eh, además, eh, no sé si os acordáis que en su momento a Elon Musk tuvieron que ponerle un babysitter como quien dice a su lado para que no tuiteara según qué cosas no eh, tuite, por... niño, no tuite <risa> <risa> sí, sí, sí le tuvieron que poner a alguien eh, que controlara y, lo que tuiteaba claro. porque afectaba a la, sí. a, la, a la cotización de Tesla creo que era sí. pues fin... ha dicho, pues ahora me la compro y ya está ya conté lo que quiera ya,
1: ya puedo tuitear lo que me dé la gana
4: <risa> sí, 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 sí. Eh, otro episodio también interesante es de, de túnel a ninguna parte porque hablamos de los grandes éxitos de, de lo más pero si hay algo que no es precisamente un éxito es eh, The Boring Company que es la compañía tuneladora que, que ha hecho que ha hecho un túnel ahí en, en Las Vegas que iba a ser ahí con un hiperloop y tal y y no sí, es un túnel mucho menos en el que caben justitos unos Tesla que ha metido ahí y básicamente van los Tesla que encima van con conductor ni siquiera van solos entonces en fin sí. tres estaciones tiene el, el, el túnel
1: el túnelcito efectivamente eh, 50 millones de, de dólares Por un túnel de un Kilómetro y medio Bueno, un kilómetro y 300 metros Mejor,
4: sí, 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 mejor sí, dicho sí, sí. Que, Y por el que van los Model 3 ahí haciendo el trencito Sí, eh, estupendo Que al
1: final eh, el, el propio túnel quizá puede Tener una, una utilidad eh, En Los Ángeles Yo creo recordar que no, no conozco mucho de la geografía estadounidense Pero creo recordar que Los Ángeles es Un poquito plano, ¿no? O sea, quiero decir, igual horadar eh, eh, Los Ángeles no es. O sea, si me dices San Francisco, pues sí, te digo, bueno, hay que, hay que compensar sí, desniveles que lo y de tal. Todas las
2: cuestas de San Francisco. Igual un curvas. túnel
1: y un ascensor tienen, tienen sí. sentido, pero en, en un sitio plano, yo eso no lo entiendo, porque es carísimo eh, tunelar.
4: Pero no sí. lo entiendes porque no estás al nivel de la mente de Elon, claramente.
1: <risa> A ver, yo, yo, sí, yo sí entiendo una, una cosa en general sobre, sobre los proyectos de, de movilidad que tiene este señor que es que son eh, relativamente o sea son son algo complicados de entender para nosotros porque nosotros no tenemos la mentalidad americana de eh, coche a todas partes y de las, las medidas, digamos, que se manejan en Estados Unidos. O sea, Ajá, las distancias. Efectivamente. Uh -huh. En España nadie cogería eh, un, un trabajo en un sitio a 200 kilómetros de su casa, ni a 100.
2: Y iría y veniría todos iría los días. Y,
1: y volvería todos los días. Y allí para y ahí cruzarte sí. una urbanización tienes... Pues, como 8 o 10 kilómetros de largo de la urbanización, entonces eh, son, son mentalidades muy distintas. Pero, claro, a partir de ahí, eh, ya que lo, lo, de, lo de venderle algo a una ciudad y que luego hagas lo que te dé la gana, bueno, aquí también se hace bastante. Sí,
4: pero bueno, no, no. sí que es sí. verdad. Residencia. En Bilbao estamos muy mal acostumbrados que podemos llegar a cualquier sitio andando Y más sí, siendo de
1: Sí, pero bueno, es una cuestión bastante transversal en Europa O sea, no, sí, sí, sí. no es eh, que nosotros en Bilbao seamos los raros Ni que en España seamos los raros Es que las ciudades europeas están eh, diseñadas a, a distancia de, de peatón Porque es que no había más en el siglo XVI bueno, había carros, pero quiero decir sí, sí. que sí,
4: para... pero digo, nosotros somos de Bilbao Para nosotros 200 kilómetros no nos hacemos andando Ah,
1: bueno, eso, ah, eso también, hombre, hombre Por favor, claro
4: Vale, y por cierto, con respecto a este episodio También me parece interesante por el tema de Distinguir lo que es Boring Company Que es una compañía de hacer agujeros De lo que es Hyperloop Que es la compañía que Quiere hacer ese túnel Que lleva ahí en vacío Y te lleva a cientos de kilómetros por hora Y tal en fin, dos cosas distintas, las dos bastante humo, por otro Sí, <risa> bueno. sí, sí. ¿Y
1: algún episodio más que destaquemos?
4: Sí. Voy a destacar uno que se llama En un Pispas y que, aparte de otro tema de Winning Company, bueno, tratar y tal, pero sobre todo, el tema es que, ¿os acordáis? De cuando SpaceX lanzó la Crew Dragon, la, la nave esta que subió eh, a los astronautas a la estación internacional sí. y tal, ¿no? En... <risa> el tema es que luego revisando la cápsula se dieron cuenta de que el urinario de, las, sí. de la cápsula tenía una fuga oh. y básicamente por pegado a toda la parte de debajo de donde estaban los los, ¿Los astronautas? astronautas pues había una capa de pis <risa> <risa> que bueno, pues menos mal que se acababa porque... Básicamente han ido cubiertos de pis. ¡Qué maravilloso! O sea, es la verdad. La bueno, tecnología espacial, ¿verdad? Como... Sí, sí. sí.
1: A ver, hay que reconocerle una cosa a Elon, que es que la idea de recuperar partes de los cohetes para volver a utilizarlas es muy buena. Es muy buena y la ejecución está Bien. siendo. Todavía sí, mejor sí, sí. Ahora, lo que pasa es que solo tienes Unos cuantos clientes que vayan a, a Valorar esto, entre ellos la NASA Que no es poco, pero sí. bueno El nicho es pequeño, digamos
2: No, no,
4: le ha salido, le ha salido redondo El, sí. el negocio, estas es son las cosas Que le ha salido bien, hay otras cosas que sí. a lo mejor no tanto Bueno,
1: a ver, este señor Si no recuerdo mal, si mi memoria no da Para, para o sea Si mi memoria da para lo que tiene que dar Este señor fundó
4: Paypal eh, sí pero No Ah, bueno, perdona, sí, es uno de los socios fundadores de PayPal, eh, y Tesla sí, pero no, porque Tesla la fundaron dos señores y él luego eh, compró. compró su participación uh -huh. y puso dinero en particular, o sea, sus condiciones para entrar en Tesla era que le metieran en, las, en los papeles como socio fundador, a pesar de no serlo.
1: Pues mira, eh, fíjate. Pero vamos, mmm, quiero decir eh, que el... el que, que seas mmm, lo suficientemente visionario como para ver en 2001-2002 Que los pagos por internet iban a ser una cosa habitual y, y pongas tu pasta en ello para que luego te lo compre eBay Pues mmm, tiene mérito, sí, no sí, hay que quitarle sí. el mérito que tiene Eso Lo es que pasa es que al, al igual que tiene talento, tiene la boca muy grande <risa> Y dice muchas cosas y algunas que
4: Sí, sí, sí. Hay un chiste recurrente que es el tiempo Elon, ¿no? Que Elon dice, pues el año que viene va a estar el full set driving, lo que es el que los coches vayan solos de aquí para allá. Y claro, pues ese año lleva creo que 10 años de retraso o algo así. <risa> bueno, eh, cositas,
1: el tiempo Elon. Cositas que pasan. En fin... Eh, Elon, que es el podcast del que estamos hablando, en todas las partes, ¿no? En todos los agregados. Sí, de podcast. sí, sí,
4: está básicamente en todos los reproductores, uh -huh. todo, lo puedes escuchar como quieras. Uh -huh. su, co su casa madre es Cuenda, en particular, uh -huh. pero uh -huh. está en todas, es que Alex es un crack. De hecho, ha hecho una cosa, no, no tiene que ver con los podcasts, pero ha hecho una cosa con su mailing list, lo último que es, es bestial, que es directamente ofrecerlo desde todas las plataformas también de, de listas de correos. Uh -huh. Y bueno, pues eso, que es un crack.
1: Qué maravilla. Pues eh, Elon es el podcast del que hablábamos hoy. Un eh, podcast
2: sobre Elon más. Sí, pues eh, uno, uno... lo que
1: se suele decir, café <ríe> para los muy cafeteros. Efectivamente. Sí, 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 sí. Pues esta ha sido la recomendación, que, como siempre de la mano de Roberto, eh, es que Ricasco y hasta la próxima.
4: Es que Ricasco a vosotros y ya sabéis, hasta la próxima, escuchad muchos podcasts. Agur.
1: Continuamos en esta edición dos, eh, 756 de Enredando. Ajá. Casi he dicho 256. Ay, dos, ¡Fíjate tú! 256, ¿Dónde eh. estábamos en la 256?
2: Buah, yo, yo no sé ni dónde estaba yo.
1: Eh, pues yo tampoco me acuerdo la verdad. estará en algún sitio de Internet, probablemente. Sí. Eh, oye, hablando de, de Internet y de uno de los grandes actores de Internet que cuando China toca cositas eh, influye... En eh, todo. Vamos a hablar precisamente de, del gigante asiático que ha decidido cambiar a Linux los 50 millones de ordenadores que tiene el Estado con Windows.
2: Sí, en respuesta a los múltiples embargos impuestos por Estados Unidos a las empresas de telecomunicaciones chinas, China desterrará a las tecnologías estadounidenses de sus equipos informáticos. Por ello, el gobierno chino ha ordenado a las agencias gubernamentales y empresas estatales que reemplacen las computadoras de marcas extranjeras con hardware nacional dentro de dos años. Esta decisión afecta a decenas de millones de ordenadores. Uh -huh. Solo para el gobierno central, al menos, al menos 50 millones de ordenadores tendrán ...tendrán que ser eventualmente reemplazados por otros ordenadores de China. Con el fin de abandonar Microsoft y su sistema operativo Windows también se ha recomendado cambiar a las distribuciones de Linux para todas las computadoras en cuestión. Solo se harán unas pocas excepciones, especialmente en el, concepto, en el contexto de la ciberseguridad. Uh -huh. Con este movimiento China está tratando de reemplazar la tecnología importada con productos nacionales, algo que ya va queriendo hacer durante décadas. Quiere volverse menos dependiente de rivales geopolíticos como Estados Unidos y bueno y la operación de reemplazo podría afectar a las ventas de los fabricantes estadounidenses de ordenadores HP y Dell, que son los mayores vendedores de computadoras en China, después de la marca china Lenovo. Sí,
1: Lenovo, que es de hecho la, la parte de portátiles que tenía IBM. Sí, que la vendió. Que la vende, vendió, que la 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 vendió a una
2: China, que es, que es Lenovo, efectivamente, es, una, es una empresa china.
1: Efectivamente, en la parte del hardware, digamos que lo tienen fácil porque al final eh, sí. son la fábrica del mundo, digamos. <risa> eh, y en, en fin, en 2020 quedó bastante claro, pero sí. en la parte del software. Ay, ay, ay. Vamos a ver eh, por qué apuestan, si apuestan por algún producto propio, se apuestan uh -huh. por alguna de las grandes distribuciones que no sé hasta qué punto son estadounidenses o no. Bueno,
2: o sea, hay un poco de todo, porque Ubuntu por ejemplo, es de Sudáfrica, así que bueno. Claro, pero cabo... la, la
1: empresa ¿dónde, ¿dónde está? O sea, ¿dónde cotiza? Un, un un canonical digamos, no canonical ¿Dónde donde está afincada? Ese, ese es el
2: No, no lo sé, el pero tema en principio apreciado. la empresa era, o por lo menos el, 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 dueño, el dueño era es sudafricano. El sudafricano eso es pero bueno, en fin. Correcto. Hay un poco de todo, hay un poquito, hay varias en Europa también hay distribuciones ¿eh? de eso. Uh -huh. Libre, eso bueno.
1: Sí, muchas Ahí, en manos de, de fundaciones que también tienen, sí. tienen base europea sí. En cualquier caso, pues China que en su proyecto de independencia tecnológica De Estados
2: Unidos sobre todo De Estados Unidos
1: sobre todo, <risa> decide sí. cambiar sus ordenadores Y, sí. y apostar por, por tecnología nacional sí,
2: Y por eh, el software libre
1: Efectivamente, y esta noticia de, de software libre Nos la ha traído como siempre el Group
2: Sí, el, el Group es de la asociación en Vizcaya de Usuarios de Generulinos Que se dedica a promover el, el uso del software libre tanto por en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Tenemos una página web www.glo.glo.latinaz.
0: La informática que se escucha.
1: Y vamos ya a comentar el resto de la actualidad tecnológica, eh, pero la verdad es que antes de comentar la actualidad tecnológica tenemos actualidad no tecnológica <risa> que comentar.
2: Tenemos novedades en esta bueno, sección, bueno, en el programa en general. Oye. Peque,
1: pequeñas novedades. Pequeñas novedades. Eh, hoy eh, no va a estar con nosotros eh, Borja, no. de comentarista no, habitual es. de las noticias, porque ha sido papá Recientemente hace, hace unos días, Ajá. así que le hemos dado su perceptivo permiso de paternidad
2: tiene está en la cabeza con otras cosas ah, así que muchas felicidades por cierto a él y a su, y a su mujer
1: eh, eso es eh, un saludo desde aquí eso es. a Miren a Martina la nueva llegada a este mundo sí, sí. y también a Borja y de, la verdad es que para sustituirle para que venga a comentar las noticias no somos traído otro contertulio excepcional, Ajá.
2: podría decir, Sí, ya ha conocido, ya ha estado en con varios programas, más. invitado, ha hacía un programa de música digital hace unos años, sí, Esa, sí.
1: ese tipo de sí. cuestiones. Él es Iñaki Lázaro Rachaldeón. Deón? muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de tenerte de nuevo y de que comentes con nosotros las noticias tecnológicas que tenemos preparadas para hoy, comenzando por... Eh, una nueva normativa que se acaba de aprobar contra las reseñas falsas en Internet, Miquel. Sí, que
2: ya está en vigor la modificación del ley general para la defensa de los consumidores y la ley de la competencia desleal que regula la información necesaria que han de incluir los empresarios en la oferta de bienes y servicios en particular en lo que se refiere a las reseñas efectuadas por los consumidores y usuarios ha entrado en vigor el sábado 28 de mayo. En concreto, ahora las empresas deberán indicar si las reseñas que acompañan a sus bienes y servicios son de personas que realmente los han usado o adquirido. De esta forma el incumplimiento de estos requisitos será considerado una práctica desleal por engañosa y las sanciones podrían llegar al millón de euros en el caso de que de las que se califiquen como muy graves, uh -huh. o de hasta ocho veces el beneficio que se haya obtenido de forma ilícita.
1: La verdad es que es una práctica que algunas empresas ya llevaban a cabo sí. pero bueno es, es una buena, yo creo que es una buena noticia que se sí. extienda a todo el sector Iñaki.
5: Pues yo creo que sí, bueno, ante todo que, que también contento de estar aquí con, con vosotros, por supuesto que sí, además por un tema tan feliz como, como el, el nacimiento de, del, del primer hijo, del nuevo hijo de, de nuestro compañero Borja. Y respecto a la noticia que, que estáis comentando, pues también yo creo que es una noticia feliz, agradable y sobre todo necesaria, no el hecho de que se ponga un poco orden en todo esto que son las, las reseñas, los comentarios... Y todo lo que tiene que ver específicamente con reputación y comercio electrónico, ¿no? que, que bueno, hay infinidad de empresas que, que viven de ello, ¿no? que viven de, de esa reputación, de esa notoriedad que puedan tener en, en Internet y a partir de esa buena valoración que pueden hacer de sus productos, de sus servicios, pues tener más posibilidades de, de vender. ¿no? Con lo cual, poner orden o intentar poner orden, porque esto es complejo y al final sí. esto es una ley que no creo que pueda solucionar de, de, de un... Eh, de un primer paso todo lo que, que, que puede suponer esas reseñas falsas que en el futuro pues ya eh, seguramente que seguirán llegando lo mismo que, que han venido produciéndose en, en tiempo pasado. Así que bueno, pues eh, es un, es un primer paso, ¿no? Yo diría que un, que un pasito adelante para tratar de, de vigilar y, como digo, poner orden en todo este mundo de, de las reseñas, los comentarios y esas opiniones que en muchos casos pues venían robotizadas pagadas y si venían por por personas de alguna manera que estaban incentivadas ¿no? para poner sí. ciertos comentarios, así que muy bueno, yo por lo menos entiendo que, que es un paso adelante
1: Claro, además eh, la reseña en internet digamos que es un, un valor bastante eh, poderoso para, para las empresas que venden por, por, por sí, página web es. porque al final yo creo que lo más determinante en los, en los últimos años por un lado es la política de devoluciones es decir, a una empresa que no te lo pone fácil para devolverle un producto normalmente no le vas a comprar o vas a tener más reticencias sí, al, al uh -huh. comprar, pero también eh, lo que lees en la propia página y que veas que bueno, que hay reseñas. También es cierto que tiene que haber reseñas un poco para todo. O sea, es decir, la cuando las reseñas siempre son positivas y siempre tienen el mismo estilo y el mismo corte, uh -huh. también son un poco sospechosas. Porque uh -huh. efectivamente, Iñaki lo comentaba por por encima, no solo son las reseñas que el, la propia página web se pueda inventar, también son las reseñas que efectivamente son de alguien que ha pagado por ese producto. Uh -huh pero que luego se le ha reembolsado, por ejemplo, el, el importe del producto.
5: Claro, claro que sí, claro que sí. Ya, ya un tiempo los, los principales portales de comercio electrónico ya llevan un tiempo pues, incluyendo entre sus políticas de calidad el hecho de prohibir eh, o bien... Eh, reembolsar el, el producto que se haya adquirido o bien dar una gratificación, ¿no? que también ha sucedido. De hecho, conozco casos cercanos de, de personas que han recibido algún tipo de sanción por parte de estos portales de comercio electrónico, sobre todo pues cuando se utilizan como marketplace. ¿no? Entiendo que hay eh, pues en nuestro entorno personas que venden productos y que en lugar de vender en su propio comercio electrónico, pues venden estos grandes mayoristas ¿no? que todos tendremos probablemente en mente y que en alguna ocasión, pues por haber hecho pues alguna... Eh, opinión sincera y han dicho, bueno, pues para tu próximo pedido te voy a hacer un, un descuento de la ratificación pues han dicho que no, que eso está totalmente prohibido, con lo cual, incluso antes de que entre en vigor esta, esta ley, ya se estaba tratando de, de producir, ¿no? Sí. Y también... Vosotros habéis comentado que también había intentos de, de alguna manera, de mostrar, de certificar que esas reseñas son correctas. Así que ya digo, estos son pasos a pasos, pasito a pasito, tratando de conseguir que las reseñas sean lo más sinceras sí. posibles, para lo bueno y para lo malo. También, no todas eh, crecidas, crecidas muy favorablemente o, o muy negativamente, sí. sí. También, también es el caso contrario porque la
2: competencia también pone, puede poner reseñas negativas que lo comentan en la noticia Y bueno, al final eso pues puede menoscabrar por las posibles ventas que puedan producirse un producto pues Por esas esa mala publicidad que se le hacen esas reseñas
1: uh -huh. Pues efectivamente ha entrado en vigor el, este sábado el pasado sábado 28 de mayo uh -huh. Y esperemos que tenga eh, bueno, un, un buen impacto en las reseñas que vemos por internet Vamos a hablar de otros temas, pasamos ahora a hablar de ciberseguridad porque el 51% de las empresas españolas reconoce haber sido víctima de un ciberataque en el último año, Miquel.
2: Sí, la aseguradora Iscot... Is, Iscot... ISCots eso ha presentado su informe de ciberpreparación 2022 este informe ha sido elaborado con una muestra de 5181 empresas desde pymes hasta grandes compañías pertenecientes a ocho países España Países Bajos Francia Irlanda Estados Unidos Alemania Bélgica y Reino Unido uh -huh. el estudio afirma entre sus principales principales conclusiones que la cifra de compañías españolas que reconoce haber sido víctima de un ciberataque se sitúa en el 51% en 2021 este dato coloca a España por por encima de la media del conjunto de países analizados que está en el 48% y como el tercero que más incidencias es de este tipo ha reportado con una media de 84 ataques a cada una de ellas
1: uh -huh. Estamos en un contexto en el que en general los eh, ciberataques han aumentado además uh -huh. eh, de, hay muchos tipos de ciberataques sí. que se están dando últimamente no solo el que el que busca eh, los datos del usuario o el dinero del usuario uh -huh. eh, sino también los que, los que buscan eh, pues sí. desde manipular los votos en Eurovisión que realmente <risa> ha pasado sí. hasta eh, bueno dejar sin servicio alguna alguna página cifrar
2: web. unos datos para luego pedir un rescate por descifrarlos el, el ransomware por ejemplo ese tipo de cosas también. claro y, hay muchos ataques
1: y de hecho eh, bueno el efecto que comentan en este informe más habitual es efectivamente el de perder clientes el de sí. estar uno o dos días eh, fuera de la red y que ya en este en, en, en este momento en el que todo ocurre tan rápido eh, te olvidan o sea, sí, sí. la gente ya no ve que estás fuera y, y, y te olvidan y te quedas en, apartado ¿no?
5: Iñaki Sí, efectivamente, los riesgos de sufrir ciberataques son muy, muy diversos ¿no? tanto desde el punto de vista también reputacional el que una página web deje de estar en, en servicio, no accede la información, o ¿no? como cuenta Mike, Miquel el, los casos de era Software, el que te encripte la información, te cifre la información. Y bueno, esos Troyanos que, que hemos en, conocido mm -hmm. en, no hace tanto tiempo que han sido pues de, desde luego que muy notorios y, y muy, muy señalados. Y, y bueno, pues eh, diferentes vías que en definitiva las empresas pues, tienen que tener muy en cuenta. ¿no? Nosotros como personas tenemos mucho que decir, eh, yo siempre he dicho, ¿no? y, y recordarás, Miquel Íñigo, cuando estamos también en, en la época del, del Guardián, aquel programa especializado en, en seguridad, que el, el mejor, la mejor defensa, el mejor antivirus es una persona, ¿no? Y sus propios conocimientos, uh -huh. para no caer en esos ataques de negación de servicio, que muchas veces son pues simplemente enlaces fraudulentos. Eh, cada vez más la evolución de los ciberataques va, van hacia ese fraude financiero, el obtener, evidentemente, beneficio económico, ¿no? Para, de alguna manera eh, generar pues dinero ¿no? dentro de lo que es el contexto de, de ataques a las, eh, a las diferentes empresas. Y bueno, pues el, el dato que, que, que estamos compartiendo ahora, la verdad es que, que es el 51% de las empresas que tengan ciberataques, y desde luego que tampoco estamos muy, muy lejos de la media europea, ¿no? uh -huh. que está en torno al habéis comentado, 48%, es que es prácticamente, sí, eso, sí. prácticamente es decir que de cada dos empresas, una. Eh, va a sufrir un ciberataque a lo largo del 2022, con lo cual es eh, tremendamente importante y hay que poner medidas sobre la mesa, ¿no? Ya digo, la primera medida es la formación, de que todas las personas, pues la medida que podamos, tengamos constancia de que no tenemos que caer en las trampas, de que el correo electrónico que nos viene con adjuntos, eh, a veces sospechosos, eh, esos enlaces que aparentemente nos van a dar una información simulando, pues bueno, el, el que nos lleve a una entidad financiera o, o a algún lugar... Que, que luego va a derivarse a otro lugar diferente, eh, mucha, mucha formación, mucha concienciación y, y sobre todo pues precaución ¿no? para que esto sí. no se convierta en una lacra en una y que las empresas pues terminen perdiendo mucho dinero, eh, reputación, clientes y todo lo que esto conlleva uh
1: -huh. al final las, las dos claves yo casi comentaría que por un lado en el ámbito personal lo último que está que está en boga son los SMS fraudulentos de, de nuestro banco que simulan ser nuestro banco y uh -huh. prácticamente ya van firmados por nuestro banco uh -huh. eh, ante sí. la duda eh, contactar con la, con la entidad bancaria y utilizar uh -huh. los canales oficiales sobre todo las aplicaciones eh, oficiales y en el ámbito empresarial pues Siempre que estemos en una empresa que tenga un soporte informático antes de pulsar en un enlace, pues oye, a riesgo de ser pesados, mejor preguntar a informática a, a ver qué, qué, qué opinan de eso sí, sí. antes de, de meternos en un enlace que, que parezca sospechoso o, pon, o incluso poner un uso y contraseña. Es, sí. es también una, una buena medida para enfrentar estos ciberataques cada vez más comunes. Vamos a finalizar ya esta sección de noticias, no sin antes comentar pues, una noticia así un poco más eh, anecdótica, que viene al caso, de hecho, de lo que hemos comentado al principio. Se ha desarrollado, en concreto un equipo de eh, la Universidad Estatal de Washington, ha desarrollado un chupete bioelectrónico para monitorizar la salud de los bebés en los hospitales.
2: Sí, bueno, pues con este dispositivo electrónico y inalámbrico se pueden controlar los electrolitos salivales de los neonatos, así como detectar sus niveles de sodio y potasio en tiempo real sin recurrir otros procedimientos como son la extracción de sangre para pues para poder, poder ofrecer datos detallados sobre el estado del bebé, este chupete bioelectrónico bio se presenta un sistema que se incorpora un chupete normal y va tomando muestras de saliva del bebé. Uh -huh.
5: Pues eh, curioso ¿verdad Iñaki? Sí, esta noticia se dedicamos a Borja ¿eh? para que tome una nota de, de ello Sí, un poco sí. Pues sí, por si hace falta pues hace falta, sí, son noticias y que a mí me retrotrae, si me permitís hacer una pequeñita publicidad, porque bueno, se ha celebrado ya fue el pasado 18 de mayo, el día después del, del Día de Internet, que, que mencionasteis muy bien el, en la edición anterior de, de Enredando, eh, comentabais que en la anterior edición se coincidió practicando un poquito después de, del Día de, sí. de Internet, pues bueno, el 18 de, de mayo se celebró en Bilbao un foro de transformación digital, ...relacionado con la tecnología y la salud... Ajá. ...y en la línea de lo que estamos comentando... ...de este chupete que permite controlar ciertos aspectos... ...de la salud de los bebés... Eh, ...también eh, pude comprobar que se están eh, investigando... ...sistemas de inteligencia artificial... ...que permiten eh, detectar enfermedades de la piel... ...simplemente con un teléfono móvil... Eh, ...prevenir enfermedades como el Alzheimer... ...por lo menos detectarlo simplemente con la voz... Eh, con, el, ...con el habla y cuestiones muy, muy interesantes además de, de empresas cercanas así que eh, fue una transformación digital relacionado con la salud que se celebró el 18 de, de mayo y luego en julio habrá otro de, de emprendimiento que también tendremos tiempo de, de hablar si os parece
1: uh -huh. También eh, hemos comentado fuera de micrófonos que se está celebrando, se ha celebrado estos últimos días el CEBIT ¿verdad?
5: Efectivamente, coincidiendo con el tramo final del pasado mes de, de mayo y comienzos de junio se ha celebrado una nueva edición del Cebit, fuera de su digamos, eh, plazo habitual, que suele ser entre marzo y abril, un poquito más al principio de, de año, quizás ha pasado un poco más desapercibida, sobre todo desde el punto de vista de la, de la prensa, digamos, original o, o la prensa más generalista, ¿no? Que, que, que aporta información sobre tecnología pero yo creo que es un evento muy muy interesante porque de este eh, certamen, de este eh, evento que se celebra en Hanover en, en Alemania pues han venido conceptos como Industria 4.0 hace 10 años y todo lo que tiene que ver con la tecnología y sobre todo su aplicación en el ámbito profesional pues, pues tiene muy buena pinta y ya digo si os parece en la próxima edición del programa recapitulando ahora, recogiendo también todo lo que, lo que seguramente que muchas empresas vayan comentando ya una vez pasada la feria, pues lo, lo compartiremos porque seguro que hay cosas muy, muy interesantes que de alguna manera van a influir en la tecnología del futuro, ¿no? Ya digo, conceptos como Industria 4.0, que ya casi es, que parece que lleva toda la vida, pues hace 10 años ese concepto se creó precisamente en la feria del, del CEBID de en Hannover, aquí en, en Europa, en Alemania. Uh -huh.
1: Pues efectivamente es una de las cuestiones que si procede comentaremos en el próximo programa. Es que ricasco Iñaki, y no sé si la próxima será el próximo <risa> programa. Muchas en gracias. cualquier caso, gracias por Buen venir toque. y nos vemos.
5: Será un placer. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Participa con
3: nosotros en Enredando.
1: Pues hasta aquí ha llegado la edición 756 de Enredando con eh, muchas novedades. Con muchas novedades, efectivamente hemos hablado sí. de Trackmania Nations Forever, de el videojuego favorito de, por cierto, nuestro becario que nos está ayudando hoy a grabar. Te tenemos el técnico 76. de sonido en prácticas. Efectivamente. <risa> También hemos hablado de Elon, un podcast sobre un señor que a mí no me cae nada bien. <risa> eh, y hemos hablado de China y del resto de noticias eh, tecnológicas con Iñaki, Iñaki Lázaro. Mandamos una vez más eh, un abrazo a Borja Gracias. y, y a, también a Miren y a Martina uh -huh. y bueno, eh, les, les felicitamos porque oye eh, siempre es una... Buena noticia sí. Nos vamos ya eh, Con esta canción Que está empezando A sonar eh, de fondo uh -huh. De la Assembly De 2015 De una uh -huh. party Que se celebra Todos los años En Finlandia Helsinki Un track Que se llama Twisted World De MicroDots O uh -huh. MicroDots O como lo quieran Ustedes pronunciar
2: MicroDots MicroDots Autor
1: Efectivamente, es ese es el autor, esta es la canción Que estamos oyendo ya de fondo eh, Y que nos da pie A emplazaros hasta el próximo Programa que va a ser dentro de dos semanas El enredando 757 Ajá. Si no he dicho mal sí, sí. Es posible que lo haya dicho mal En alguna no, otra parte sí. del programa <risa> eh, Pero en cualquier caso Hasta aquí esta edición Es que recasco, gracias por escucharnos Y hasta la próxima, agur Agur